0: 我就会觉得，我使用的这台电脑，它已经完完全全成为了一种空间，然后我们线下的空间仿佛就已经蒸发了，大家就不会在线下的空间去叫一下对方。嗯。我们在投入到那个工作中之前，你
1: 总是带着一些好的想法，但是不知道怎么的，你干着干着，你就会觉得你好像就是在往那个麻木的轨道上面一去不复返，而且你不知道怎么能够把自己挽回来。骑着摩托车，尘土飞扬的世界里边，摩托车的前座弄了一个手机支架，然后那个支架上面正在放你们的短视频，忽然就觉得有什么东西被破坏掉了。
0: 我觉得大部分那种。嗯，别出心裁，还有饱含情感，尤其是对中下阶层有非常深刻共鸣的意见，其实往往是来自于那些我们已经被忽略了的群体。然后你觉得他们无法出声，但其实只不过是我们没有办法听懂他们说出来的那种话，因为他们那种话可能不是以一种我们熟悉的那种，嗯，逻辑严密并且很具有思辨性质的话去说出来的。
1: 阿斯 k 一百的听众，大家好，欢迎收听第五十六期。这期没有嘉宾，只有我跟头球手。做这一期的原因呢，是我觉得阿斯 k 一百作为一个成长型播客，我们除了关心什么就聊什么之外，还有我们在做什么就聊什么。记得我们在读本科的时候就吐槽大学生活。然后后来我去伦敦学人类学，又录了一期。嗯，我在实习的时候又录了一期。最近呢，因为头秋时候也才刚刚结束了一段长达好几个月的实习，当时他也在北京嘛，我们两个就就他的实习实时的沟通过，所以我一直很好奇，想听他来完整的叙述一遍他的这个实习体验，因此就有了这一期。
0: 嗯嗯，对，我觉得反正我们一直都是把阿斯派当做我们成长的标尺，嗯，所以你每次的那个河流、嗯、自己成长的河流在变化的时候，就会在我们乘坐那个船上，嗯，去画一横。反正你实时,时回顾的时候，就会发现自己已经经历过了，呃，千帆过尽了。哈哈哈哈
1: 哈那行，那你先向听众朋友们介绍一下你是在
0: 做什么吧。嗯，我我最近经常被人问到，就是你上一份实习在做什么，然后我就会一时语塞，就是我真的不知道该怎么去讲我自己做了什么。我这我做的事情做的太多了，我先把时间倒回到我第一天开始实习的时候，就我我在的那个公司是国内的一家传媒互联网大厂，然后我们做的是海外活动运营，对，然后我第一天上班的时候，当时我们是。在线上，所以我是先看到了周报，然后我看到周报的时候，我就整个人就晕了，就仿佛感觉自己从来没有学过中文，就是语塞，不知道这篇周报上面到底在讲什么。嗯、那个那个状态就特别像我自己刚开始学日文的过程，就一开始你看的都是好像都是中文字，但你其实不太知道它整整段话连起来是什么意思，可能。你过了一周之后，然后你学一些单词，过一些基本的语法，然后你就会大概拼出来一些意思。然后过了一个月，你学的东西越多，你就会发现，同样一段话，对你，你理解的更多。然后到了三个月之后，你一篇文章就看了完了。他就是进入一个新的文化，然后学习他们的语言库，然后学习他们的工作方式和生活方式的过程。那些 AI 翻译器应该出一个简体中文、嗯、转换到互联网语言的那个翻译系统。<笑>对，嗯，就是对。我记得我刚开始上班第一天，当时我第一个不能理解的词汇就叫做生产和消费，就是嗯，因为它是一个短视频大厂，所以。他把用户去发一条短视频叫做“用户生产一条短视频”，用户观看了一条短视频叫做“消费一条短视频”嗯。我的 leader 让我去翻译一个中文到英文，就是他一开始是用机器翻译的，然后英文写的是 “production” 和 “consumption”。我还我还想说，你为什么要这么变？我去说观看和拍摄，我还非常好心的把他那个 “production consumption” 改成了 “creation” 和 “viewing”。嗯<笑>这个会不会发现，<笑>就是作为这个公司里面的人，大家都说 production 和 consumption， 嗯，
1: 我真的觉得他们形成了一个特别完整的体系。你看，从“大厂”这个词就开始，就是“厂”，它本来是指的工厂嘛，它是生产实实在在的东西。然后我们听到“生产”这个词，但是我联想到的就是那种传统工厂。但是现在，如果我们把互联网大厂也叫做“厂”的话，那那确实你，你你按照这个逻辑下去，它生产的东西就是一个产品。然后人们买它，不对，也不能说是买，就是你不是花钱去买，你是花时间去买。就是虽然是里边的一些介质发生了变化，嗯、但是这个逻辑确实是说得通的。但是你觉得这是非常必要的吗？还是说有点像？因为之前我看到别人吐槽这个互联网黑化嘛，就是那些吐槽的人，包括一些互联网的高层，他们自己带着一点自嘲的意思，是说好像我们是非要用这一套复杂的。呃，语言体系去去讲一套
0: 没有那么复杂的事儿，我觉得在某些层面是比较必要的。它的某一些黑化的确是无法被翻译的，它代表着，呃、因为互联网人让使人和人连接的方式发生了变化，导致某一些特定的行为只能用一些特定的黑化去描述。嗯，举一个特别简单的例子，就是我不是做活动运营的吗？嗯、然后我们的一个很关键的词汇就叫做我们要去设计用户的玩法。你乍听“玩法”这个词，可能不像那么互联网黑化，但其实就是你是在设计用户是如何以游戏的方式在交互。你在设计一个机制。就具体来说，其实真正的活动包括像拼多多上面那种小游戏。呃，邀请用户来给你砍价，还有在支付宝上面种树，就是那个树的页面也是不一样的。还有饿了么上面的免单，嗯、还有那种嗯,嗯，网易、呃、云年底的 H 五页面，就总结你这一年听了什么歌，你是个什么类型的人，所有的这一切都叫做活动。它其实是因为互联网有一些技术和产和研发上面的支持，使得活动运营。的活动能够开的脑洞就会特别大，然后你的玩法也会，嗯，相应的扩宽。因此，嗯，在这种层面上，我觉得就是他衍生出来的那些黑话是非常非常必要的。但是有一些黑话，比如说沉淀户用户的心智，我就感觉就是完完全全是属于大家在这个黑化体系里面已经沉淀太久了。当你想要用一些特别普通日常的词汇的时候，嗯、你就发现已经无法用了。但是作为一个用户来言的话，其实用户
1: 并不能够接触到你刚刚说的这套互联网词汇体系构建出来的，嗯，就是他的思维，并不是说我要去用这个软件，我就得有这个思维。然后我就在想，这些软件到底有没有在潜移默化中，就是改变
0: 用户们的生活体会？嗯，用户可能以为自己在玩游戏，在赚钱，但其实你、嗯。每发出一条推送，然后你每次打开页面去签到。嗯，去拍照领奖的时候，你其实都是在为这个公司的估值贡献一份力量。就是你每在这个 A P P 上得到一个勋章，嗯、得到一个奖励，而这这些东西最后都会演变成公司给投资人的 P P T， 然后上面会告诉你、嗯、啊，上后然后会演变成嗯，这个公司价值的一个故事。就是我们每、嗯、每天的 D A U 和用户打开时长又增长了。对我觉得就是在用户层面，他们可能根本不知道。嗯，你以为自己在玩这个 APP， 但其实公司也是把你的玩、嗯、玩乐当做他自己价值的一部分。嗯，
1: uh, 那你知道就是你实习的这个公司，他们
0: 最核心的盈利模式是什么吗？我大概的只知道一些啊。我我我觉得，因为我本身实习的也比较短，嗯、而且我也只是一个实习生，所以可能说的话并不是那么的权威。嗯、就就是大家听，就是一方面是<笑>嗯。以广告盈利，现在已经打开任何一个 A P P， 它上面不会一打开就会有一些呃投屏广告嘛，什么雅诗兰黛啊、阿迪达斯那种<对>那种，然后就是呃以广告为。主的盈利，然后还有一方面就是流量本身也是盈利模式，但我觉得这个应该只是在中国，就是中国人会对流量这件事情更为敏感。嗯、比如说，他是一个创作者，然后我我的我的作品，我想让更多人看到，那我就可以在公司，我就可以向公司买流量，比如我花三十块钱买一千个 VV，、哦、对，然后这是流量本身。但是我自己在在在做出海，然后我们出海的其实是出海的是一些第三国家，就比如说像。东南亚和巴基斯坦这些国家，你就会发现，呃，不同国家之间对于互联网的感知还是不一样的。比如像巴基斯坦，我觉得他们可能在营收方面就没有第二条路，因为巴基斯坦人他们并不知道流量本身就是等同于钱。但是你觉得为为什么会这样子呢？因为我我在想，就是难道
1: 这不是一个自然而然的吗？就是有人看你，你才可以把你想卖的东西卖
0: 出去。可能，哎。我我这些都是猜测哈、啊，我在后台看，嗯，其他国家第三国家的那些用户生产的时候，我觉得他们还是很单纯的，他们没有想说要去做一个网红，嗯,嗯，然后也不知道做网红到底意味着什么，嗯、但是在中国，我们已经有很多平台打出来的 showcase 了，平台生造出来的 showcase， 然后通过这些 showcase 引领更多人入局，嗯、让你觉得受到了商业商业。嗯，热点，但其实这些都是平台生造出来的
1: 。你们不就是在想要在其他国家去培养他们的认知，然后让更多的人卷进这个
0: 流量循环之中吗？对，所以你会发现，像，嗯，一些做的比较好的短视频软件。嗯,嗯他们主要是在发达国家，比如说美国、日本或者中东，就是那些那些地方的人就是特别有钱，所以他们更愿意在上面花钱，然后他们也会愿意在上面去盈利。但是像，呃、嗯，我所在这个大厂，他们主攻东南亚，嗯，和一些其他的亚非拉国家嘛，所以他们的盈利就会比较低。嗯。嗯
1: 那也有可能是无奈之举吧，就是说，如果你的竞争对手已经抢占了那些更有商业空间的地方，你也只能退而求其次。所以他们最近也在要做一些战略上面的转型。但是就你的观察而言，你会觉得那些？嗯，不是怎么有商业化潜质的国家，就是你去做一运营的话，你会感到有一点就是白付出这
0: 种体会吗？就是公司层面，就是老板层面，如果他们要去考虑盈利的话，他们可能会去这么想。但是我作为一个普通的运营者，嗯、就不存在白付出。嗯、我觉得就是我从后台层面，如果看到有人去参加我们的活动，然后去看到他们通过这个活动表露了一些自己的心声，会、嗯、觉得很好玩，那我就觉得还挺有意义的。嗯、从追风和跟。风,风的角度，我觉得里面的最大的盈利者一定是最早入局，然后最早建立了自己的怎么说呢，阵地的那群人。嗯、而后期入局的人，嗯、他们可能呃能够获得的瓜分到的奖励会更小，而且他们的。嗯，价值累积的速度可能也会更慢吧。嗯，就是感觉有点长尾效应，就是头部效应和长尾效应，就是、头部的人获得了更多的资源，然后后面那后面从因为跟风来进入来的人，可能只是能抢到一些啊、呃、被头部瓜分下来的一些小的利益。嗯。
1: 那我们再来聊聊你的体会好了，你就是你开始在说你刚去的时候是在熟悉那套体系嘛？那等你熟悉了这套体系之后，嗯、你觉得就是他你在工作中能够学到的收获是什么呢？
0: 比起收获，我倒是有一大堆想吐槽的，怎么办？<笑>那
1: 就吐槽吧
0: 。反正我觉得
1: 我们<对>我们好像就是聊聊这个个人生活体会的话，基本上最后都会走到这个大方
0: 向去。对，我我可以先讲处处是吐,槽吐槽点。首先是我们的工作状态是一个极其 multitask 的状态。我这这、嗯、我我我在学校已经待了太久了，然后已经习惯了，嗯，番茄工作法。就比如说，我五十分钟做一件事儿，嗯、我连续工作五十多分钟，我就可以把一一一个大事儿完成。但是在，<对>呃，互联网公司，我觉得我的注意力和我的时间都已经碎成了渣子。就是我在一个任务上面，我能完成的投入的时间大概只有十分钟，然后这十分钟完成之后，我就可能会进入下一个工作，嗯，然后我的注意力会极急,急速的下降，这就是、导致我。呃，没有办法进入很深度的思考。还有啊、呃，还有一个就是，我不知道你们公司是不是这样，反正我们公司是特别需要你及时回应公司软件上面的所有诉求的。比如说，很多人的状态就写的是，就是那那个公司软件上面的状态啊，就写的是，嗯、呃，急事三分钟未回，请直接拨打电话。我第一次看到的时候，我还是挺震惊的，因为在微信上面你和朋友联系或者。和一些老师联系，你都不会到三分钟不回你就要打电话的程度，但是在公司层面就真的是，嗯,嗯，你一分钟不回别人消息，你会觉得挺愧疚的，嗯，就是哪怕你自己在做事儿，嗯、你也还是会需要去回，<是>然后马上跟进别人的诉求。嗯
1: 、对，就是我们之前吐槽了嘛，嗯、呃，明明大家都坐在一起，可是却不能靠嘴说话，然后要在那个。软件上面去打字沟通挺奇怪的，其实就是大家在埋头干活，然后可能就是没有看到软件上面通知，但其实你去叫一下他，他肯定也就知道，但是大家也不会。
0: 嗯，我觉得互那个时候，我就会觉得我使用的这台电脑，它已经完完全全成为了一种空间。嗯，就是我们只能在通过这个互联网的这个屏幕，这个电脑。嗯的软件去交流，然后它就已经成为一个空间的实体，然后我们线下的空间仿佛就已经蒸发了，大家就不会在线下的空间去叫一下对方。嗯,嗯，然后哎，然后你说的这点好像跟我我的第二个槽点挺相关的，嗯、就是我们是做嗯,嗯出海的嘛，就是我们是要去运营其他国家的短视频软件，所以呃那些本国用户，我们都是不知道他们是什么样子的性格的。所以我们就只能从后台上面看数据，嗯、而数据其实是遗失了所有细节的统计，你是看不到那个人的。但是，但是，作为人文学科的弟子，在学校的时候，总是会被老师教导，就说你要去看到真实的个体，嗯嗯，而真实的个体是不能被数字所约化的，你一定要去进入到这个人的嗯,嗯社会关系。和它的生存空间里面，但是作为出海的运营者来说，尤其又是在疫情的背景下，你不可能进入到另外一个国家，你就你你去接触到嗯这些用户的时候，你就是看到的是数字，然后你是通过数字去理解了用户跟用户之间如何在联系，嗯，他们对于这个活动的反应是什么样子的，嗯嗯。然后就是用一些函数、曲线和指标去表示了人跟人之间的关系网，嗯，再去分析后面的逻辑，就是特别强调逻辑这件事情。但我好像，嗯，我所接受的人文教育、嗯、其实逻辑是放在第二位，或者感受和真正的进入和去理解对方是放在第一位的。但是我觉得这些都是在我这份实际上面没有办法获得的，嗯。
1: 这个时候我就想问一个很跳脱的问题，就是那你觉得这些做正职的干这份工作的人，就是他们有没有一种报复在里边的，就是他们选择这个工作是想要从中获得什么呢？因为因为像你说的，如果就是你看到的人都被约化成了数字，就是听上去是一种蛮异化的场景嘛，嗯、那大家会反思吗？
0: 还是说处于一种无感的状态？这个公司它本身也一直在发生变化，而且它发生变化的速度极其大。嗯，比如说带我的这个 leader， 然后我就问他，在这份他的工作当中的实呃成就感是什么？他说他刚刚进来的时候，他觉得这份工作太有意思了，嗯、因为当时互联网公司的估值就特别大。嗯，然后他们在一个活动，就是一个日常活动上面的投入成本有十万美金，研发的成本也特别特别。Oh. 嗯，大，所以他们能够做很多别出心裁的活动，比如，嗯，在斋月期间，让用户在别人的页面上面去偷灯，就是灯是嗯伊斯兰教里面的一个，呃、嗯，怎么说呢，斋月文化，就像中国春节期间的灯笼一样，对，所以他们就是通过偷灯这种嗯活动设计，让用户增加互动。而且那个界面做特别好，然后他就说他当时就觉得这份工作特别有意思，而且也能看到当地的文化。但是到了后期，尤其是今年，嗯,嗯，在这种降本增效大环境的影响下，公司会更加考虑我们投入的现金成本和人力成本能不能够，嗯、呃，收回相应的回报。所以他们做的活动会更加的，嗯，标准化和流程化。嗯，他就说他最近的成就感也在降低。嗯。就是我，我相信，我觉得可能就是在选择的时候，我觉得这些政治都是有一些报复在里面的。只不过，嗯，时代激流勇进，你的那个报复，你实现那个报复的过程中，你可能并不一定会时时刻刻有那么强的回报感和成就感。嗯嗯
1: 嗯，因为我前段时间又看到了有人在在说，就是现在。啊，好像是那本书，就是《工作、消费与新新穷人》吧，反正是在讲那个那些我们当代人在劳动过程中的异化。就是说本来劳动是一个我们获得主体性的一个重要的途径，我还记得在中学的那个政治课上面就讲这个事儿，就这其实是一个挺原教旨主义的马克思主义的东西。然后，但是到了现在，变成了就是劳动是我们。被奴役的一个形式，嗯，然后对，然后就有句话说是，呃，原本是人的东西，却变成了动物的东西，动物的东西变成了人的东西，就是说，本来劳动是是人的主体性，但是你现在觉得你你在劳动的时候，大家不是嘲讽自己说我在做牛马吗？然后，然后本来是动物的东西，就是那些牛马，他们好像是呃所谓的。没有去主动的思考还要做什么，但是人去看到牛马在草原上悠闲的吃草的时候，就会觉得这是自己向往的生活。然后，嗯、呃，我我就在想说，呃，就是你刚刚讲的这些政治，他们这个心态的变化，可能是一个很普世的现象，就是我们我们在投入到那个工作中。去之前，你总是带着一些好的想法，但是不知道怎么的，嗯、你干着干着，你就会觉得你好像就是在往那个麻木的轨道上面一去不复返，嗯、而且你不知道怎么能把
0: 自己挽回来。尤其是事儿特别多的时候，你就真的觉得自己只是流水线上的一个工人，嗯，完全是在做一些劳动密集型的工作，然后就不由自主的就开始想摆烂了。我我我深有体会，嗯嗯,嗯,嗯但但我后面就在想的就是，嗯。啊我觉得最重要的还是你是不是抱着一个，嗯，为了自己的目的去做事儿的态度去做事儿。虽然在嗯，特别忙碌的过程中，嗯、你总是会觉得自己被异化了。但如果你，如如果如果如果能够有一段时间，嗯、呃，哪怕只是晚上睡前有十分钟去想一想这件事情对于我自己有什么作用，嗯，然后你就会从被奴役的状态重新进入一个被一个自由的状态。就我觉得奴役和自由，一个很重要的区别就在于你自己内心是怎么去看待这件事情的目的的，到底是为了自己还是为了别人？嗯嗯
1: 。那你当时想要去做这份实习的时候？的想法有没有在在你的做的过程中得到充分的实现呢？就是在你反思的过程中，你会觉得自己是选对了呢，还是选错了呢
0: ？我觉得我选对了吧，我我会经常会去想，我就是这份实习和我的大目标有什么联系？总之，我的大目标就是我希望能够能够成为一个面向 To C 行业的人当中，能够比较会讲故事，然后一种有创意性的。方式去说服，嗯、呃，用户或者说人去说服大家去买入，我觉得，嗯，值得被买入的东西，嗯。然后这份实习，他他他和我的大目标的联系就在于，他让我从平台侧看到了用户到底是什么，和从平台侧到底怎么样子去观看用户的，嗯，还有这个用户已经不仅仅是中国的用户，是世界型的用户，嗯。而这些用户，他们可能是之间有一些呃联系和相似性在的，比如我经常在后台我会看到一些巴基斯坦用户在那骑摩托车，而且那个背景就是尘土飞扬的世界，嗯、你就会觉得在巴基斯坦使用这个短视频的人和在中国使用这个短视频软件的人是一群人。他们可能在基因结构上面是相似的，在生物结构上面也是相似的，他们的教育程度甚至也是差不多的，然后他们嵌在这个社会层级的地方也是差不多的。嗯、那个时候我就突然就觉得这个世界是折叠起来的，就是具体的地理坐标是已经不再重要了。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 我记得你之前就是跟我吐槽过说，说就是这些地方的人，他们他们生活中没有大厂去那里边出海进驻的时候是没有短视频这个东西的，也不存在你们运营的活动。但是当你们去了，他们就被动的接受了。然后你当时有点担心说，说这会不会有点像是在文化殖民？然后我就。你刚刚讲说他那个骑着摩托车尘土飞扬的世界里边，然后我就想象中他那个摩托车的前座弄了一个手机支架，然后那个支架上面正在放你们的短视频，然后忽然就觉得有什么东西被破坏掉了。<笑>我在想，就是人类学在讲殖民的时候，它最核心的一个想法就是，呃，原生态的文明就是在文明孤比较孤立的发展的时候，它是形成了一个很逻辑自洽的。很自身良好运作的体系的，但是你去入侵了之后，你这个新的体系和它首先会发生冲突，然后冲突的结果是你这个能够有能力去入侵的体系，你本身就是强大的，然后往往就是你去破坏了它之后，嗯、然后它没有能力去自己修复伤痕，然后就被你野蛮的留下了，就好像纹身一样就，就就已经纹到它那个皮下组织里边去了，然后这个时候，嗯、呃，他们他们没有办法修复，又还没有办法抵抗，然后就很有可能。可能沦为就是入侵者，就把他们当成某种工具。但这么说有点难听啊，就是呃呃，就比如说你你这个公司想要去入侵他们的生活，是因为他们可以给你们带来海外的流量。然后他对于对于这些人来说，就是他们的生活里面没有短视频，所以说他看到之后被他吸引，哎被他吸引之后他就没有办法去抵御，因为因为短视频就是一个呃，他从算法。各种构述角度，也就是为了吸引你的注意力，然后这个时候人们就无法再回到被殖民前的那个世界了。所以说，你只能有所谓的后殖民，然后你你无法把殖民这个事情去抹除。我就想到。就是，呃，就是你说的这些第三世界国家的人，呃，你刚刚还讲，有可能那些商业潜质不是很高的地方，公司以后就会少策划一些更花精力的那种特别活动什么的，可能就是更偏向于流水化的那么去做，然后就有一种他们
0: 好像成为了一个
1: 弃子，嗯、听上去还
0: 挺难过的。嗯。你你不觉得中国就是过去几十年整个城市化和工业化的过程就差不多吗？就是大家都深深的陷入到这么一个漩涡当中，<对>其实并没有人去改变。嗯、呃，它不仅仅如果我们说短视频只是内容生产，但是其实中国过去几十年是工业生产和城市化，基本上都是，嗯、呃，感应超美学习一些更发达的国家。嗯，然然后因为这些发达的国家，他们可能已经形成了一定。嗯，一些规模化和呃标准化的城市建设方法，然后他们就移植在了中国，但是中国人并没有办法去抵抗这些潮流的进程，嗯、所以我<对>我经常会觉得这就是。全球化就是一种逻辑的必然，但我并不知道到底该怎么去抵抗它。就是反思，永远
1: 只能还是从那个最上位的那一层开始。嗯、就是虽然是最上面的那一层，或者说最先进的那些国家，他们是先去造成破坏的，但也是他们最先开始反思的。然后他们开始反思，就是说，嗯、呃，这个全球化，就是我们无法去抵抗它，就是说我们与世隔绝。关闭全球化，但是但是我们能做的是说我们在我们的那个本地社群里边去加强连接，嗯，然后对对对，我觉得他们主要是这个逻辑。但是这是那些反思的人，然后不反思的人嘛，那就是变成了极右势力呗，就是他他就是想要去蛮横的抵制，然后就是说我们我们不想要你们这些西方的美国的。发达资本主义世界的东西，我们就我们愿意安放在我们自己社会里，觉得挺好的，然后就开始对外面世界形成一种敌意。就这个这个这个东西，不也是这几年在全球很流行的吗？我其实就是说来残酷，我不是很了解，像你说的东南亚的一些呃第三世界国家，他们的人会不会产生这种？因为我我主要是看到说美国有一些那种极右分子会会这么想，包括什么澳洲这些地方。但我不知道第三世界的人，他们他们还有没有能力说去变成我我们把
0: 自己武装起起来去抵抗这个全球化的入侵？只是我不知道他们会怎么想。我在想，从平台测的话，可能在做活动的时候不需要那么的傲慢。就是我刚刚听你讲的时候，嗯、我想起，当时不是巴基斯坦要换总统嘛，嗯，嗯然后那个时候我们就想说，要不要去做一个活动，让嗯一些 KOL 或者普通用户。嗯、呃，在这个名叫做“百家讲坛”这类似的活动名字里面去对近期巴基斯坦的事件，嗯，做出一些评议，嗯，然后那个时候，呃，我们就在反驳这个提案，就说，嗯、呃，使用短视频的人，他们可能本身的文化素质水平并不是特别高，而对公共事件去进行讲理，其实是一种。嗯，中上阶层，尤其是那种受过教育，而且还有可能是男性的人才能去做的活动，所以这个的生产门槛门槛就特别高。嗯、然后最后我们的数据效果可能并不是特别好，然后当时我们就把这个活动嗯策划给否掉了。但是那个时候我又在想，就是我觉得大部分那种嗯别出心裁，还有饱含情感，尤其是对。中下阶层有非常深刻共鸣的意见的人的意见，其实往往是来自于那些我们已经被忽略了的群体。然后你觉得他们无法出声，嗯、但其实只不过是我们我们没有办法听懂他们说出来的那种话，因为他们那种话可能不是以一种我们熟悉的那种。嗯，逻辑严密并且很具有思辨性质的话去说出来的，但是你作为平台侧，你没有办法去忽略背后的视角和语言。而当我们去把活动，嗯，以某一种很高位的视角去否定掉的时候，是不是就已经忽略就把？他们说出话的声音的机会也给剥夺掉了呢？反正当时我是这么想的。当然，我作为一个实习生，我没有办法去做出任何决策上面的，嗯,嗯，的反驳。对，嗯
1: ，对啊，嗯、你你想想看，就是你们的用户主体是相对下沉的，但是不可否认的是，在这样的公司里边，它的高层绝对是一些各种资源层面的精英，嗯、所以就是精英在猜想底层需要什么，嗯、然后我们去，我们再去做。
0: 嗯，这样想来是挺畸形的。嗯，是的，嗯。然后精英总是会觉得普通人是没有办法参与公共说理的，而参与公共说理的人可能必须，嗯、呃，以一种特定的形式去互相争辩。但其实我觉得普通人他们是有非常嗯饱满的情感，然后只不过那种他们的语言是我们不太熟知的语言。对，嗯
1: ，嗯是的。而且，而且，你们在去做每一个国家策划活动的时候，就是当时你不是说你们有和当地人一些合作吗？我在想，那到底是你们在主导？比如说斋月要搞活动了，具体的形式，呃，因为我们。就是你们这些做运营的人，可能很多并不是穆斯林，然后也不知道当地的习俗，你最多是依靠一些资料嘛。那你觉得最后这个活动成型的时候，当地人能参与多少呢？就是他能够去行塑他们当地的这个互联网文化
0: ，他能参与多少呢？我觉得这就是全球化和本地化的问题。这就好像星巴克，如果他是想要做一家大公司，嗯、那么他最后一定是会逐渐中台化和标准化的。然后他在每个哪个地方，只是会说啊、呃，基于当地的文化去做一些形式上面的改变，比如把自己的门面呃融入故宫的建筑，嗯、或者融入苏式的建筑。嗯、但是它后面的整个的生产规模、呃、生产流程，它还是美国那一套。嗯，标准化生产逻逻、嗯、流程，但是它本身就是一个志向于全球化的公司，所以他也不在乎就是你本地，我我有多么融入本地化，我只需要我的生产方式能够铺开，在各个国家都可以运行、嗯、那就行了。但是那些可能是一些小的公司，然后他也。不至于不，嗯、呃，志在全球化，那么它可能会在本地化上面，嗯、呃，下更多的心思，然后同时这种本地化也会，嗯、呃，形成一种差异，导致它也是他们自己本身的价值所在，嗯，就是我觉得这家公司它本身也也也存在这么一个战略转型的问题，就是它之前好像本地化是投入的特别特别多的，所以在活动选择上面是本地团队会更占主导，但是最近。几年，好互联网公司会，嗯，更提倡中台化。就中台的意思就是说，我们，嗯，把一套方法论，嗯，在一个国家跑通了之后，不断的复用在任何一个国家。就像抖音一样，它其实是先在中国跑通了之后，然后再再把抖音的模式复制到其他国家，只不过那个名字变成了 TikTok。嗯，嗯然后跑通那套方法论的。人和组织就叫做中台，而中台越强大，呃，本地化的那些团队就会越弱小。它其实整个的目的就是为了这个公司最小化生产成本，最大化产出。嗯，嗯如果这家公司它最后是致力于成为一个全球化的公司，那它一定会中台和它本地的啊、呃，就是它嗯、呃、驻足的那个国家的那个力量一定会越来越大的，而本地团队我觉得是会弱小一点的，嗯。
1: 嗯，就是扩大生产效率最高的方式就是标准化。对，是的。你跟他们就是呃那些外国团队交流的时候，你有感觉到他们做事的
0: 方式和中国人很不一样吗？我有些时候会觉得自己有点像在文化扶贫，在某些时候。嗯嗯。嗯嗯就是巴基斯坦，他们当地的从基建上面来说，他们的网络建设没有中国这么发达，对于互联网和对于外国文化的了解可能没有那么深入。比如说，我当时就给一个在本地负责市场的人说，呃，有一个任务，然后。就是 D 呃，就是我是用中文说的，就是 DDL 呃，不是中文的，嗯、呃，英文的所写 DDL 是嗯、呃、下周五，嗯、然后他问我 What's the meaning of DDL， 然后我就有点惊，嗯、就是嗯，你不知道吗？嗯，还有他会他他那个人在写那个文档的时候，他不知道怎么在在线文档当中插入一个图片，嗯、呃、嗯，就是这种你可能根本就无法想象的。技术上面的教育，嗯，他们就真的没有，是需要对接人去教他们的。然后当时我就只有跟他，嗯、呃，打个电话，然后告诉他怎么加，怎么怎么插入文件，嗯，还有怎么回溯，呃，在线文,文档文档的历史版本。嗯
1: ，那这么说可能会引发一些人的不适，就是、嗯。因为我最近的一个观察，这是题外话啊，就是呃，我们现在对于不平感的那个敏感度其实特别的高。呃，我看到一些媒体去写特稿的时候，然后里边的那个采访对象他可能处于一个不是很有利的环境境地，然后记者跟他的交流就会引发底下评论说，我觉得你在俯视人家，然后这样的评论往往会收。收到很高的赞，然后我自己就是看这种评论的时候，我觉得他说的对，然后下一步我就会在想，但是这样的事实，我们又有什么别的办法去表述呢？嗯，对
0: ，就是，嗯，我当时的时候，我我当时就不知道该怎么去去去去表达这种差异感，因为就是技术和基基建层面上面的落后，就是是你我无法改变上无法改变的事情，而我又在工作状态中，那我的我对他的教育成本其实。也是占用了我自己的嗯、呃、工作工作时间的，这应该是公司团队去考虑的事
1: 情。就是你在当地招人的时候，你的一套标准是什么？或者说你按照那套标准，你在当地招不到那么多的人，那你要对他做一些基本的培训才对。所以我才会有点犹疑，说他们跟你们公司的关系到底是什么？因为我在想，假设说他是和呃你们这些员工一样的。就是对于公司来言的那个那个体系的位置是一样子的话，他他难道不应
0: 该去承担这个培训的责任吗？嗯嗯，我之前有查一下，就是我们本地团队的学历，就是我知道的大部分的内容策划团队，他们的学历都是属于在巴基斯坦很好的学校毕业的。嗯、对，就我、嗯、我猜测他们可能招聘的人的需求活在国内大厂招。大学生的需求差不多，就是一些好的名牌大学，嗯、对，嗯、呃，内容相关的专业，嗯，然后有英有有可以作为呃工作语言的英语水平
1: 。这样一想，就是你在工作中遇到这些局语，然后也可以成为你们那个中台优化流程的一部分。当你写进报告里，下一次他们在找人的时候，就提前说列出一个表来，把我们中文常用英
0: 文缩写都列进去。<笑>啊，对这个、这个、这个我已经学过了。我来的第一天，我就在那儿学各种各样的互联网黑话。呃、嗯，我之前还哎，等一下，来找一找。就是你可以猜啊，我可以给你说一些呃中文里、啊，你来<好>猜测它的英文是什么。我找一下。嗯嗯，行
1: 行行。行首先是啊
0: ，预埋视频，<笑>预埋视
1: 频。在哦、我我先从中文上去。<笑>对，就是是预测他预埋，就是那个土字旁那个埋。对、嗯、对对对对对。呃，然后我在想，是不是就是用户打开之后看到的那两个，就是不先跟他个人的那个兴趣算法不相关
0: 的一些每个人都会看到的视频？嗯，有一点靠近。他意思就是，我们上一个活动的时候，呃，我们会先找一些人来给他。拍一些视频，嗯，嗯然后把这些视频推送给用户，让用户觉得有，嗯、呃，能从体感上面感知到，嗯、呃，一个热点正在发生。我来看一个，哎，哦，嗯，对口型活动，对口型活
1: 动，不是是对口型还是对口型
0: ？嗯，应、呃、该对口型。哦<笑>。Oh.
1: 对口型这个东西，既然是一个术语嘛，我我想象的是一个场景，哎，<对>就比如说，就是那种玩小游戏，然后你去猜上一个人的口型说的是什么词
0: 。嗯，不是，那你看，你一看，你就是平时不说短视频的，<笑>就是有一类短视频是它的音乐已经固定了，然后用户需要根据这个背景音乐，这些音乐一般都是有人声。比如说一群一群人在吵架，人的人的声音，然后用户要基于这个 background music 去表演，嗯，二创，所以是叫做对口型活动，活动叫 lip sync， sync 就是那个， um, ize, 嗯， synchronize， 嗯，哦，对，这叫对口型活动，哦
1: ， oh. 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 我懂了，其实有点像那些做鬼畜视频的人，然后去
0: 去去按那个节奏剪辑。哎对对，有点儿有点儿像，嗯，还有一个，呃，对齐，你们平时是公司说吗？我听过
1: ，但是我们我们平常在工作并不需要这个东西哦，我们经常会需
0: 要对齐，嗯，其实这这是一个工程师的术语吧。我我在想中文就是平时话术应该叫做讨论，嗯嗯， uh, uh, 但是我们平时就会说 align with。哦， oh, 就把所有人<白>把所有人对一件事情的认知先对齐到一条线上。明白，明白。嗯，嗯但是我觉得这个术语好理
1: 想化呀，就是怎么可能呢？就是理论上它不可能，但是你可能实际上就是你你达到认知同步率达到百分之八十就可以了
0: 。对，我也觉得，就是对齐其实就是讨论会，就不断的开讨论会。
1: 哦，嗯 oh, 我之前就是听你老在说开会，其实我当时就有点好奇，就是我觉得开会是一个很花时间的事儿嘛，那它不会大大的伤害工作效率吗？你们要开这么多
0: 的会，反正我是觉得开很多时候开的开了会没有讨论出来任何的结果，但是在一直在开会，嗯、我我是觉得我我自己也是经常会觉得这些人到底在干嘛？为什么要开会？<笑>而且你知道最，最有我记得当时有一次让我们去写一个方案，是基于一个方案去给出一个 Plan B， 然后给了我们大概两个小时的时间去写这个 Plan B， 嗯，但是我们前半个小时都是在看 Plan A 是怎么写的，而且看不懂，就是因为我们之前没有任何的时间去先，嗯、呃，了解别人到底发生了什么，大家平时手上的事儿太多，导致我们需要。用开会的时间去理解其他人到底干了什么，然后接下来一半开会的时间才是真正在开会。就前一半的时间都是在嗯读文档，对，后面一半，对对对对然后后面一半的时间才真正在开会。但我理解的开会应该是大家去会议室之前就已经先知道我们要干什么了，<对>然后已经先明白嗯,嗯就文档上面写了什么了。但因为平时大家事儿都太忙了，嗯、就导致。嗯，就是前一步已经还没有做好，就要进入下一步了、嗯。因为就确实平时大家活儿就太多了，我也不知道该如何抽出时间让大家去阅读应该他们阅读的工作。嗯，嗯这
1: 个时候我我想到一个我个人非常关心的问题，就是你你在说这个活儿太多，然后大家要要操心的事情很多的时候，就是。呃，关于这个 work life balance 的问题，因为因为关于大厂压榨人这个事情实在是太老生常谈了。但是我不知道你个人的体会，你觉得它是一个可以长久运行的模式吗？因为因为我读到一些很离谱的文章的时候，我会觉得，那这样长久下去肯定是不行的呀。那不行的话，公司它它以它的效率最大化而言，它也不会这么去
0: 做才对啊。为什么公司以它的我我我我我觉得就是当公司发展到。特别成熟以及高速发展的阶段，他的那个活儿，你这个人做不了，其他人也可以来做。他就只是只是需要，嗯，不断的换下去。他其实已经成为了一个特别无情的机器。而对于一个嗯在里面工作的人来说的话，我你你很容易就会产生对于自我能力的怀疑，就是我活儿做不完，是不是我自己能力不够？嗯，如果我 work life 不能 balance 的话，是不是因为我在我工作的时间？那范围内能不能嗯、呃、不能把我该做的活儿做完，才能才使我不能有很平衡的生活，嗯。但是嗯如果所有人都做不完，那那就不是任何一个人的问题。所以我们后面就会以一整个活呃一整个组或者说以团体的形式说我们做不完，然后我们就会推这个活动、哦、这个活的 DDL。对。那为什么不一开始就留长一点呢？反正都是要退的。有些活儿它的时效性特别特别。短，比如说我们今天要上的活动，你就必须要在今天之内上完。但是有一些活儿，它的时效性就会比较差。比如说写竞品分析这种，你可以花一一周的时间去写，你也可以花两周的时间去写。虽然两周时间去写一篇文章，肯定我我我对于我来说啊，它的效果肯定会比一周赶工做出来的效果。和质量都会更高，但你在那个环境下，你还是会想说，我一周之内能就能做的事儿，是不是就就就是这一周把它交上去就行了？嗯。刚
1: 刚聊天的时候，好像讲了蛮多吐槽的部分的，那所以说。既然最后的体验说有一些不尽如人意的地方，你一开始的时候应该也有一些设想吧？我感觉这些年对大厂的吐槽也不少，但是为什么执意要去大
0: 厂实习呢？就是我感觉我好像把大厂当做了新手村。但这个新手村就不像大学那种，是你教育上面的新手村，你后面会直接进入什么终身学习的阶段。我觉得我把大厂当做自己职业教育的新手村，就，嗯，当一个中国的年轻人想要去接受很好的职业教育，嗯、培养好的工作习惯以及思维方式的时候，我还是感觉大家给他的建议还是你先去大厂里面试一两年。嗯，然后大家也没有除了大厂以外的其他选项了。嗯、然后我我我也是抱着这种，我想要在工作初期就养成良好的工作习惯，有一种很好的工作惯性，嗯，以及工作节奏，然后才想去的。嗯，但我觉得就是这种困境其实跟，尤其是中国学生去选大学的时候的困境是一样的吧，就是大家没有什么，嗯。嗯除了 C 九以外，没有一些更小的学校去呃选择。可是我觉得，好像一些嗯、呃、在国外读书的人，他们可能会愿意去选择一些文理学校或者一些技术类的院校。他们在本地做的很好，但是未必在国内拥有那么高的知名度。在中国就没有那些大学去给我们选。然后到了嗯职业选择的时候，我觉得同样的问题还是再次出现了，就是没有一些小一点的公司。但是你觉得他的？他给你的教育也是很好的，因为越小的公司，你就会越觉得他的嗯水平不是很高，然后里面的人才聚集程度也不是很高。嗯、对，但
1: 是我我有点在想，是不是我们不是很了解整个这个市场的情况？就比如说可能存在这样的公司，但是只有你去工作，你才知道。而大厂它就好像是一个，就是它这个名声就是一个本本来就是个背书了，<对>所以
0: 你可以好像放心的选。我觉得大部分人选择。在工作初期选择去大厂，基本上都是想要一个好的名声的背书吧。嗯，嗯，嗯，就是大家，我我我感觉就是同龄人啊，选择去的人，大家都好像是把大厂当做了一种，嗯，游戏。就是我在这个里面先去锻炼一些呃解决问题的基本方法，但我知道这个东西它只是对我来说是一个游戏，我还有一些更大的游戏想要去玩儿，但。嗯，我的技能点可能是要在这个里面养成的。然后，当我养成一些技能技能点之后，我再拿这套兵剑武器去更大的天地去开展一番运作。<笑>嗯
1: ，我觉得就是大厂它可能因为人们在积累简历的时候，如果看到你上一段经历是在大厂的话，嗯，也就可能会对你这个人有一些比较好的印象。就是你想要获得那些，不管你有没有获得。嗯，下一段公司的 HR 可能也会去猜
0: 想你已经获得了。嗯，是。就我想起做什么职业规划的时候，就是感觉上一辈的中国人，嗯，尤其是那些在职业上面取得了一些很好成就的人，他们也会给你的建议是尽量去大公司，甚至是一些国有企业。我感觉中国人就是对、嗯。单位这件事儿有一种迷之迷之执念，<的>就感觉好像你去了这个好的单位，嗯、啊呃，那你这个人应该是也挺不错的，而且你也不需要那么操心了，<笑>就就感觉可能中国人对，就对年轻人是大厂，嗯、对上一辈的人就是好的单位，嗯，这个
1: 不知道。我一个猜测猜想啊，不知道是不是和计划经济体制的一些惯性有关系？因为在那个年代，单位是包办一切的，嗯、就是除了你的工作之外，你的其他的各种福利，包括你小孩能上的学校，你能住的房子，嗯、然后你们周围就是你你们的吃的食堂，这些就是你的单位越好，相关的才会更好。所以说，一个人是一个好的单位出来，就是他的生活的样样都可以标准得到提高。嗯，大家就觉得这特别的重要。但是现在大厂不也是，就是工资高，<是>然后有各种的周边的福利
0: ，然后管理比较正规。嗯，嗯我我觉得我特别是到了后期，我就感觉大厂就好像是我大学生活的一个延续。而且因为我在大学里面待了挺久了，我也习惯了怎么在大学里面去生活。同样一套嗯法则，你也可以运用在大厂里面的生活，就是你的三餐。由食堂给你承包，嗯,嗯，然后你可以在健身房里面去健身，然后你的生活的必要支出都是会被公司覆盖的。嗯，你只需要考虑的是你周末是怎么去娱乐就就行了。你在日常生活层面，生活这些基本的问题都是有人去给你负责的，你不需要去考虑这个机器是怎么去运作起来的。然后到后期，我甚至觉得我的工卡就是我的校园卡，就是你可以利用这张卡在一个范围以以内如鱼得水。嗯。然后就不用去考虑太多的琐事儿，嗯，就就我觉得就是大厂到后期就很像一个大学。
1: 就是我自己的话是有一点烦了这种感觉，所以说，呃，像我之前实习去小一点的公司，我觉得他们也有他们的好处了，就是，嗯、呃，我我觉得还是有可能存在那种就是他他对你的。身体各方面的控制并没有那么多，但是管理还比较正规的公司，我觉得这种公司应该就是你可能会觉得自己更
0: 更有能动性
1: 一些，嗯、我猜测
0: 。对，嗯，就我觉得人到人到后期吧，你你最后总是会要一摆脱掉你衣服的这个东西的，嗯，要不然的话，你越依附于它，<对>后面它也会越制扯于你，然后你就。嗯，必须得知道你的终点肯定是要去摆脱它的。嗯，反正我是这么觉得的。嗯
1: ，啊、哦，我觉得其实就就是你说大家会给新人的建议是要去大厂，就我也老听到。我觉得城市也是一样啊，大家会说，哎，你刚毕业几年就去一线城市，北京、上海这些地方磨练一下，虽然可能日子辛苦一点啦、啊，但是你积累了经验之后，以后你再去别的城市
0: 都不愁啦。嗯。对啊，就是大部分人肯定，就这种类似的论调，嗯、呃，就是先去一个地大地方，然后接触方方面面的人，呃，见过大师面，然后嗯，然后之后做任何事儿都会更得心应手一点，嗯、就类似的论调，把那个主体换掉，可以用在很多地方。
1: 对，可是他们没有想到，也许很多年之后，就是你在这个地方产生那个年附性特别强，比如说你的各种社会关系什么的都在这个地方，然后就算你想要去摆脱它，但是你可能付出的代价就随着你年限的累积越来越高，嗯，也挺困难的。我之前在豆瓣上加了一个逃离一线城市小组，嗯、那里面很多人就特别的
0: 纠结，嗯，感觉离开大厂也是，嗯嗯，总之我。我我因为在大学里面，我就我就不是属于那种很喜欢上课听讲的人，就即使我在大学里面待了很久，也是更喜欢自学。包括我到现在，我都觉得自学是对于我来说效率最高的一种学习方法。所以，我感觉我进入大厂从一开始的时候，我就知道我有一天是会远离逃离他的。嗯<笑>嗯,嗯，逃离的终点可能是创业。嗯。哎，我我之前在想，就是你有没有觉得“创业”这个词的词义已经发生了很大的变化了？就是，嗯嗯，可能在初期的时候，创业好像更像是要去什么纳斯达克敲钟，但是现在对于很多人来说，他所当他说起创业的时候，他更多的是想说：“我想要为我自己去做一件事儿。”但是这个事儿他可能并不是要去成立一个公司，<对>他只是想要把主体性从。嗯、呃，公司从从一个大公司手里面往、哦、交还回自己，而他最后的表现形式是在创业，嗯嗯但但很多时候他们，嗯，可能做的事儿只是去开咖啡馆，或者说去做一个工作室什么的。对，所以我觉得就是就是创业听起来会给人一种负担特别大的感觉，<对>就好像你一定要嗯、呃、功成名就，你知
1: 道？嗯、哦，但是现在大家的期望可能都相对放低一点吧，因为这个大环境比较萎靡，嗯、然后。可能我就觉得这个时代不是一个相比前面二十年而言，不是一个那么有野心的时代，而大家都想活得更精致一些。嗯嗯嗯
0: ,嗯最后要来吐槽一下北京吗？<笑>我其实对于北京最大的，我我记得我记得我刚去北京的时候，最大的冲击是来源于我当时密集的看了一些房子，嗯、就是看到北京年轻人的出租屋。嗯嗯那个时候，嗯，嗯就去了西二旗那附近，大概月租三千上下左右浮动的，嗯，一些房子。嗯、然后那些房子一般都是一整套房子，嗯、然后分分成了几个单间，然后每个单间里面住一个人嘛。然后我就发现，嗯嗯，所有的房子基本上公共区域的卫生都非常的糟糕。对，就是大家就好像只在自己的房间里面去活动，然后在公众公共区域基本上就是不管，嗯、然后你就会看到真的就是拧干了的，嗯，帕子就结在地上，还有还有整个水垢，嗯、呃，就是水垢和泥垢都会在客厅和厨房都会，嗯，就是结成一块儿，然后厨房也是到处都是油垢。嗯、我我我其实。真的很受不了这种生存环境，我觉得就是实在是太恶劣了、嗯。我也是，
1: 嗯，我也是。就其实，甚至可能他整租的人也会这样。之前我们找房子的时候，就是去看的都是那种一居室的整租。嗯但是里边基本上没有一个整洁的，就只有一户人家非常整洁，但那一户是一个中年夫妻，然后他们一直是自己在住， uh huh. 就是他第一次出租， uh huh. 所以说他非常整洁。对那些长期租给租户的，即使他是整租，里边也很乱。然后包括现在租的这个房子，就是刚刚进来的时候，里边也特别的糟心。Uh huh. 我其实就不是很理解人为什么对于他他居住的空间可以这么麻木。
0: 因为我觉得，就是对于年轻人来说，你就是知道这是你租住的一个地方，就像你在大厂里面工作，你也知道这只是你一个暂时的地方，你就很难用，呃，嗯、呃，像上一期刘老师说的那种主人的心态去对待这个空间，嗯，嗯。嗯但是
1: 可能是我自己比较受不了吧，我就会觉得，即使租的地方，我我也绝对受不了他那样。<对>就是只要我在这里待一天，他非常脏，我绝对无法下。对
0: ，我觉得还是你，你对你的生活肯定是一个主人的心态。你觉得你这个房子里面是承载了你的生活，然后你的生活并不是一个临时的生活。嗯、但是就是对于有些人来说，他的生活可能有一段时间也只是一段临时的生活，嗯、就是从一个阶段到另下一个阶段的一个过渡。期，嗯嗯，他那个过渡期就随便怎么怎么着都可以，嗯嗯
1: 、但是我感觉以现在中国这个房价来看的话，可能你的前半辈子都在过这种临时的生活，那么前半辈子都只能这样没有主体性
0: 的去活嘛，有点想不通。嗯，所以我，我我觉得那个比喻还挺恰当的，就是说北上广深的一些年轻人像在空中。嗯，不断飞扑着翅膀的鸟，它们飞扑着翅膀不是为了想，嗯、不是因为想，而是因为不飞扑的话，他们就会摔下来。我觉得，就是从生活，从租房到在大超里面生活，都很像一只鸟。就是，嗯，你都会一直想着自己要飞往下一个哪下一个地方，但你并不知道那个地方到底是哪，然后你就只能不断的飞扑，<笑>睁着翅膀在这儿在空中悬浮漂移，飘在这颗。嗯、呃，大地上
1: 是有一点，就即使我现在我我很爱护清洁，然后我去搞一些装饰，在我现在租的这个房子里面，但是我心里面的不安定感会很强。<对>也可能是我去年搬家搬了太多次的原因，我稍微添这一个东西，我都要想很久，我会觉得之后不好处理它。对对嗯，我也是。然后这昨天晚上正好去看了一个。最近的院院线片叫做《引入尘烟》，然后那个片子是讲的甘肃的农村的故事。然后我看了之后，就特别被打动的一点是那里边的主角，就是这个演员本身，他应该就是一个当地的农民，嗯、就本色出演。然后他演的故事也是那样，嗯，他在就是。他们在犁地，然后犁地的时候，一不小心，那个女主角呢，她就把地里的麦苗给碰倒了，就被拔出来了。然后那个男主角就看着这一幕，就是女主角有点伤心嘛，因为一颗麦子就没了。嗯、然后男主角就说：“但是他说啥人有啥人的命，麦子也是这样子，就算它埋在土里边，努力的长出来，到了夏天，镰刀一割，它也就被收走了。”然后我就觉得他们这些啊、呃，住在土里边的人，他们对于一些命运忌讳的看法就特别的豁达，像我们的话，就你像你说那个飞扑的鸟的比喻，就是我们总觉得自己去扑就可以扑到一点什么，可以飞到更高的地方。但是对于那些和土壤有联系的人，会会觉得就是人要更坦荡的去接受自己的命运的不确定性。嗯、我当时就很受震撼，嗯，而
0: 且你说。更坦荡的接受自己命运的不确定性，我觉得可能是在现代社会一个非常需要的品质。就是我觉得现在社会的不确定性是越来越大了，嗯、可能是因为这是一个本来就是个大加速的时代，所以呃事物与事物之间因果联系以及呃发生因果连锁反应的速度也在加快，所以你你更无法预测下一秒到底会发生什么，以及嗯、呃、一个很小的事情它还有可能会衍生出来一个很大的结果，很。严重的结果，嗯，那那那个时候你，你、嗯、你肯定就要有计划的为嗯没有计划做好准备，嗯嗯是的。你说，你就除了这个，我还想我想起就是，呃，北京整个的城市，我觉得尤其到了新城那一带儿，也是特别特别工业化的，嗯，设计。嗯、就我当时在回龙。灌附近走，然后他华润冠那儿。就很多楼房，给你的感觉就像是你在电脑桌面上面用 countries 加 c， 然后在 country 加 v，、嗯、<笑>就是在你的面前就复制粘贴了、嗯、修了起来，就是移动，它是平移在另外一栋后面的，嗯、然后后一栋又平移了出来，嗯、就好像你你你可能睡，你趴在键盘上面睡着了，然后你再起来趴在电脑桌电脑键盘呃桌面上面复制出来了很多个楼盘，嗯。嗯，就我我当时在想，肯定是因为可能是在设计施工的上面，嗯，我只用设计一套，嗯，到后期我们就不断的复用前面一套就行了，应该也是成本最小化的方法，嗯，就是真的是千篇一律，但是在那个千篇一律里面，我住在里面的时候又感觉到有五湖四海的声音，当时我住的那个小区那儿有一个、嗯。嗯，窗户就外面所有的声音都可以收的进来。反正我当时就坐住在里面，感觉自己像回了老家，因为就会有那种重庆老奶奶就在外面嗯说话，然后带他们的孙子。我就在想，他们肯定是自己的孩子来了北京工作，然后在这买了房，然后把自己的家人接到北京去了，嗯、然后他们又在这儿平移了过去的生活。嗯、对，嗯。我我我有的时候就是面对这一切，我真的不知道作何感想
1: 。嗯，我觉得就是像这些老奶奶，她可能过得也挺坦荡的吧。就是她觉得她的生活是在哪里都可以过，反正她是为了她的家人才来到这里的，而不像是我们。我们其
0: 实不知道我们到底在为了什么，嗯、好迷茫啊！这个这个这期的结尾要这么迷茫吗？嗯
1: <笑><笑>嗯,嗯，哎，我觉得还是要诚实。就是我觉得我心
0: 中是迷茫的，嗯，到底是为了什么这一切？嗯，你会有那种时刻吗？就是你越长大越觉得自己的选择倾向于保守，还是随时随地都可以，呃，不顾一切？我觉得我有点一阵儿
1: 一阵儿的，就是在我自自我能量特别低的时候，我就会倾向于保守。但是我养着养着养,着养好一段时间，我就觉得我做什么都可以了
0: 。有具体的事情作用于这个过程吗？嗯
1: ，就比如说我上次结束实习的时候嘛，那个时候其实如果我继续做下去的话，我可能生活中遇到的挑战会更大，就是它更复杂。更能锻炼我自己，但是我当时觉得我就不愿意去做了。然后现在这段时间，我觉得我个人能力比较充沛，然后我就会再想一些我去年的时候不会想的规划
0: 。嗯，那我觉得你这个状态就还行，就是就是就是松弛有度。但我觉得我自己是做做规划什么的，越来越倾向于保守。就年纪越大越这样，但
1: 是你想想看，你现在的年纪，你再过十年之后的话，你会觉得自己说自己年纪大了有点好笑。哎，对，但但是我我真的
0: ，我跟很多人聊，我都说就是，好像毕业之后，感觉自己心态一一下子就朝着三十岁就去了。反正我是有这种感受，嗯。<笑><笑>
1: 我就是有点，我是觉得人开始工作之后，就是你不像在校园里边，总是有很多新鲜的东西，尤其是知识性的东西来刺激你，然后你的生活可能会变得可预料一些。就是比如说你干一个工作，你干得越来越得心应手，但是这里边大部分东西都在你的掌控之内，你不需要去跳脱它做什么。除了记者之类的哈，我其实觉得记者这个职业还挺好的，就是因为这个原因。那其他大部分工作就可以越来越可见其成，然后。那你就很难不变的保守，哎，你就会觉得自己的眼界，除非你主动去拓宽，不然它就是一个持续收窄，最后变成一两条
0: 平行线中间夹着一条路的感觉。嗯嗯嗯，我我我我我挺赞同的，就是你得努力的去给自己找一点困难的事儿去做，把你自己从无聊的状态里面拯救出来，但是这个困难又不能太大了，就。不至于难道让你经常焦虑，就是你得在无聊和焦虑的这个中间把控你自己，然后提升自己的能力。嗯，对，
1: 嗯。然后我觉得就是得对自己诚实吧。假设说你觉得自己现在就很心力交瘁、精疲力尽的话，就是要及时抽身
0: 。嗯。你说到就是对自己诚实，我觉得真的很重要。就是你，反正我觉得到了后期，你会越来越坦诚的面对你自己内心到底想要什么。嗯嗯，对，是的。而且你只有在选择你自己内心想要的东西的时候，你才会真的感觉自己是言行一致的舒服。就是你待在了你自己想要去的地方。嗯，要不然的话，就即使你去的那个地方可能是别人觉得好的，嗯、你可能自己浑身待在那儿也不舒服。对。
1: 对，就是越来越少
0: 羡慕别人，我觉得也是一个很好的信号。嗯，对，而且而且我我不知道，我不知道你会不会这样。反正我我会在我选择的时候，我会先写下我为什么选这个选择。然后即使到了后期，这个选择出现了一些，嗯，我没有预想到的结果，但是我会去想，我当时选择的时候，嗯、我是不是，我是我现在是不是拿到了我当时选择的。呃，预期，如果我得到了我的预期，那也没有什么好抱怨的。就是你，你，你就是会知道你，你、嗯、这就是你选的，嗯。那那些没有办法，你没有办法预料到的，你就只有去承受
1: ，嗯,嗯。就是能够
0: 果断的为自己负责了。嗯、对我，我觉得这是很大的一个心态的转变，嗯。好，那那要不然我们这一期就这样
1: 。好，我们这期成长型话题播客
0: 就录到这里。嗯、然后我们这个在我们行驶的那条大江大河上，我们这艘小帆又画下了一个呃标刻，然后它的标刻是二零二二年的七月。嗯，就希望以后可以看到这条标刻上，想起现在到底行经在这条河流的呃哪一个湾道上了。嗯
1: ，那我们就下期再见，拜拜，拜拜。到了了终于我了解了我解所剩下的时光一才知道，原来这生活不能够规划得太远。这是意外的福音，福音你的意外，马上就要疏通像我那疲软的两只手，这顶也没有用处，这房子也不敢可你现在让我明白什么是。是千古比南宋。啊啊啊啊啊啊啊